2: Oyunlar falanlar bir şeyler. Yani Doom, Mouse, Dark Souls, Anakart, Sims Mims. Yani anladığınız işte genel olarak oyunlar. Yer Altından Boblar Evet, nerede kalmıştık? Sen neredesin, niye yeni bölüm gelmedi gibi sorularınıza cevap vereyim. Bu şoba başladıktan sonra hayatımda devasa olaylar yaşandı sevgili dinleyici. Önce evlendim, sonra da düğün yaptım. Sizi boşladığım yok yani. Bölümü kaybetmem gereken sırada Fly Me To The Moon eşiğinde üzerimde damatlık dans ediyordum. Hem de koreografili yani, öyle boş adam değiliz. <gülüyor> ne sandınız? Oyunların tarihinden bahsederek başladığımız serimizde yavaş yavaş günümüze kadar geldik. Artık biraz daha günümüze ve günümüz dertlerine odaklanabiliriz. Öncelikle ilk turda bitirelim. Gayet net bu galiba herkes için. Tamamız değil mi? VR'a geçiyorum tamamsak. Geleceğin teknolojisine balıklama dalıyoruz bu bölüm. Aklınızdaki soruları biliyorum. VR nedir? Nasıl çalışır? Eğlenceli mi? Almaya değer mi? Bir insan sadece dans edebiliyor diye bir ülkeyi yönetmeli mi? Sırasıyla cevaplıyorum. Sanal gerçeklik, elektrikle, evet, evet, hayır. Olur mu lan öyle şey? Şimdi VR'a geleceğin teknolojisi mi dedik de VR aslında bildiğimizden daha eski. Mesela 90'larda VR baya büyük olaydı. Sanki bütün evlerde bir VR seti olacakmış gibi reklamı falan yapılıyordu. Ama daha da geri dönersek VR fikren ilk defa 1930'larda dönemin haftalık çizgi romanlarında yer alıyordu. O dönemlerde daha Superman varla yok arası tabi. Spider-Man falan hak getire zaten. Genellikle çizgi romanlar tekil birkaç hikayenin olduğu, korku veya bilim kurgu ama çoğunlukla ikisinin bir yoğurulduğu bir konsept olarak ilerliyor. İlk olarak VR'dan da şöyle bahsediliyor. Bir gözlük var, takıyorsun, insanların rüyalarına girebiliyorsun. Yani mantıken pek yer değil ama çalışma prensibi olarak bir gözlük takıp olmayan bir dünyaya gitmek baya yer bence. Adı üstünde sanal gerçeklik. Tabi aşırı gerçekçi VR'ların ortaya çıkması çok daha sonra. Ama yine de bize göre şaşırtıcı derecede eski. 1968 yılında Ivan Sutherland adında bir bilgisayar programcısı ilk defa günümüz VR'ına benzer yapıda bir VR gözlüğü yapıyor. Daha önceki bölümlerde bahsettiğim sensör ama teknik olarak ilk VR ekipmanı fakat sensör ama sabit durup kafanı bir yere yaslamanı gerektirirken Ivan kardeşimizin icadı The Sword of Damocles günümüz gözlükleri gibi konum datasını kullanabiliyor. Yani kişinin yer değiştirmesi gözlüğün gösterdiği şeyleri etkiliyor. Bunun dışında kafaya da takılabiliyor. Ayrıca Sword of Damocles ismi ziyadesiyle gereksiz epik bir isim bir VR gözlük için. Dead Metal şarkısı adı gibi. The Sword Art Online adı buradan mı geliyor acaba? O da VR üzerine bir anime bu arada. Birinci sezonu inanılmazdı. İkinci sezonu berbat. Sonra üçüncü sezon çıktı dedik nasıl toparlayacaklar. Süper çünkü daha da berbat yaptılar adamlar. İnanılmaz yani. Neyse bu alet neler yapabiliyor? Mesela bir kutu çiziyorsunuz içinde. O kadar. Ama gerçek dünyada konumunuza göre önünüzde veya arkanızda durabiliyor bu kutu. Yani çok şey beklemeyin tabii. Yılda 1968 falan. Teknoloji de bayağı prototip halinde. Ama şöyle diyeyim kutu güzel. Bir de çok büyük başarı o dönem için. Ama kutu inanılmaz güzel. Daha sonra Leap adında bir alet yapılıyor. Bu da gözlük şeklinde. aslan gözlük gibi kullanılan bir kamera olarak tasarlanmış. Fakat sonradan tasarım değiştirilmiş. Ne yapabildiği de pek belli değil. Yani ben bulamadım en azından internette. Ama anladığım kadarıyla bunlar prototip halindeki aletler. Yani bir şey yapması amaçlanmıyor. Bir de bir şey yapabilmesi de pek mümkün değil. Neden mümkün değil derseniz cevap basit. Bu aletin günümüzdeki örneklerde olduğu gibi bir kumandası yok. Aletler temelde çalışıyor, takıyorsunuz, kutu falan var. E süper diyorsunuz bu kutu inanılmazmış ama kutuyu tutamıyorsunuz. Çünkü kumandası yok aletin. Ya kutuyu tutabilsek şahane olur aslında düşüncesi var en azından. Bilim insanları da doğal olarak oturup düşünüyor. Acaba olur mu lan nasıl yapsak onu falan diye. Sonra 1977 yılında diyorlar ki bir eldiven yapalım. Direkt elimiz kumanda olsun. Harika bir fikir. Sonra Atari 80'lerin başında bu işe atılıyor. Bayağı da yatırım yapıyor. Sonra 83 yılı geliyor. Bunlardan hep bahsettim hatırlarsınız belki. Hani oyun sektörünün çöküşü falan. Dinleyin o bölümü de. Hatta bütün bölümleri açın dinleyin. Bu show için harika şeyler planlıyorum. Bir önceki bölüm bu planların ufak bir teaser'ıydı aslında. Konuya dönersek. Atari'den çıkan VR'cılar diyorlar ki bu iş büyüyecek. Biz bunun üzerinde iyice bir çalışalım. Bunlardan iki tanesi kısmen başarılı olan VPL şirketini kuruyorlar 1984'te. Eldiven, gözlük kombinasyonları üzerinde gerçekçi ürünler yaratıyor bu şirket. Hatta NASA bile etkileniyor bu işten. Astronotlarını falan eğitmek için bu sistemlerden alıyor hatta. İlginçtir VR ismi de bu dönemde VPL şirketinin sahibi olan Jaren Lanier tarafından ilk kez kullanılıyor. Bu arada bu şirket de 90 yılında batıyor. Ama başarısızlıktan değil. Tam tersine 80'lerin ikinci yarısı için aşırı başarılı bir teknoloji ama işte bilgisayarlar o zaman çok bir şey yapamıyor. Bir de bayağı pahalı bir olay VR. O dönemde VR gözlüğü almak 250 bin dolara mal oluyor ve gözlüğün verdiği görüntü çözünürlüğü de 240p olunca insanların bayağı midesi bulanıyor. Bir de 240p olmasın geçtim FPS açısından çok da akıcı bir görüntü sunmuyor tahmin edersiniz ki. Tabi 90'lara damgasını vuran asıl iş Virtuality diye bir VR ürünü oluyor. Bu VR gözünde oyun oynanabiliyor öncelikle. FPS sorununda çoğunlukla yok. Görüntü çözünürlüğü daha iyi. Ama sadece Amerika'da ve Avrupa'nın sayılı yerlerinde oynanabiliyor. Çünkü çok pahalı. 65 bin dolar ediyor bu aletlerden bir tane edinmek. O yüzden genelde alışveriş merkezleri veya bayağı müşteri çekebilen merkezi arketlerde bulunuyor virtuality. Yine de insanlar üşüşüyor başına. Doğal olarak da televizyonlarda konuşulmaya başlanıyor bu alet. Böylelikle daha fazla insan üşümeye başlıyor falan filan. Bayağı hype oluyor tabii. Hatta şeyi hatırlarsınız belki The Sims 1'de eve VR seti falan alabiliyorduk. O kadar her yerdeydi VR. İnsanlar diyordu ki yakında ucuza evlerimizde kullanabileceğiz bunları. Sonra Sega giriyor bu işe. Ama sonra ürün çıkmıyor çünkü deneyenler aşırı mide bulandırdığını düşünüyor. Çünkü Sega yani konuştuk bunları ya yapamıyorsanız yapmayın abi. Bu dönemde Nintendo'nun virtual boyu da var ama onu kafana giymediğin için bence tam bir yer sayılmaz. Bunun hakkında bir bölüm de yapmıştım onu da dinleyin. Sonra sonuç olarak bu teknolojinin çok pahalı olduğu ve daha tam oturmadığı fark ediliyor. Aradan yıllar geçiyor ve sonra 2008'de Palmer Luckey diye bir genç dostumuz Oculus diye bir VR aleti kendi kendine girişiyor. Sonra 2012'de Kickstarter'a giriyor ve milyonlarca dolar yatırım buluyor. Sonra Valve giriyor Oculus mevzusuna. Takip mekanizması konusunda Palmer'a destek veriyor. 2015'e doğru da Facebook ani bir hamleyle Oculus'u satın alıyor. Derken günümüze geldiğimizde şu an kayda değer 4 üretici var diyebiliriz. HTC, Valve, Sony ve Oculus. Yoksa yeni adıyla Meta mı demeliyim? Barış abi selamlar. Merhaba. Benim HTC Vive, PSVR ve MetaQuest 2 ile deneyimim oldu bu arada. HTC'yi yıllar önce bir etkinlikte kullanmıştım ve o kablolu versiyonuydu. Eğlenceliydi ama aşırı terletiyordu. Gözlük camları bu falan oluyordu aletin. O yüzden pek eğlenememiştim. PSVR terletmeme konusunda daha iyiydi. Bir saat falan sorunsuz kullanabiliyordun ama alet henüz daha yeni çıkmıştı. O yüzden pek oyunu yoktu. Sonrasında da çok kullanma fırsatım olmadı. Ama şu an evde Meta Quest 2 var. Sevgili dinleyici, durmadan oynuyorum. O yüzden ağırlıklı olarak VR deneyiminden bahsederken Meta Quest 2'den bahsediyor olacağım. Aklınızda olsun. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Burada bir pause'layalım. Ondan sonra tekrar devam ederiz
0: kaldığımız yerden.
2: Öncelikle Meta Quest 2'nin pozitiflerinden bahsedelim birincisi kablosuz olması ki anladığım kadarıyla çoğu VR gözlüğü artık kablosuz. Ama Quest 2'nin özelliği kendi arayüzünün de olması. Yani ne oyun oynamak için ne de film falan izlemek için yerde ekstra bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Ama istenilirse bilgisayarda da bağlanabiliyor. Bu bağlantı kablolu veya kablosuz olabiliyor bu arada. Ben de yeterince uzun Type-C kablosu yoktu o yüzden kablosuz bağlantıyı kullanıyorum. Gayet problemsiz bu arada. Akıcı biçimde de kullanabiliyorum yani. Terletme olayı ciddi biçimde çok az Quest 2'de. Yani terliyorsun tabii. Beat Saber veya Half-Life Alex oynarken ama bu falan yapmadığı için sıkıntı olmuyor çok. Kullanması arayüzü falan çok kolay. Bu arada VR gözlükler arasında en ucuzu da Quest 2. Ama Steam'de oyun oynayacaksanız başka yan ürünler falan satın almanız gerekiyor Metastore'dan... ...ki o konuya negatiflerinde gireceğim. Veya dur ya gireyim hemen Sevgi dinleyecek. Kimseyi bekletmeye gerek yok. Bu mide bulantısı olayı her VR gözünde var galiba... ...ama benim için genel olarak VR'ın negatifi bu oldu. Gerçi çok daha gelişmiş bu olay eski VR'lara göre... ...ama yine de oyun üreticisine bağlıymış gün sonunda onu anladım. Mesela Half-Life Alyx göreceli olarak baya hareket ettiğim bir oyun... ...ama hiç mide bulantısı yaşamadım. Ama Gorn denen oyuna kusmadan bir dakika bile bakamıyorum. <Gülüyor> en büyük problemlerden biri de Metastore'da çok oyun demosu yok. Normalde çok demo ile karar vermem oyunlara ama VR için zorunlu bir özellik olmalı. Çünkü bilgisayarda oyun oynarken üstünüze kusma ihtimaliniz pek yokken VR'da bu ciddi anlamda büyük bir risk. Bir de Meta Store'da oyunların dolar üzerinden satıldığında hesaba kattığınızda gittikçe daha sinir bozucu oluyor demonun olmaması. Çünkü bir oyuna 600 lira verip kusmaktan oynayamadığınızda bayağı keyfiniz kaçıyor. Daha yaştım olan dostlarımız için şöyle bir öneri yapabilirim ama bu negatifi ötürülecek. Evlenin. Eşinize denetim oyunları satın alıp. <gülüyor> Böylelikle kendi kusma ihtimalinizi minimize edeceksiniz. Ama yine de oyuna 600 lira harcıyorsunuz. O kötü oluyor. Ya tabii düğün falan yaparsanız o rakam bayağı yükseliyor. Hele hele başkasının kusması sizin de kusmanızı tetikliyorsa o daha da saçma oluyor. Aynı noktaya dönüyorsunuz. Hem oyuna para harcıyorsunuz hem düğüne para harcıyorsunuz hem de salonda malına kusu eşiniz. Sonra siz bu anlara şahit olup bir de siz kusuyorsunuz. Bak. Bunları bilerek evlen kısaca. Biz çok mutluyuz. Bilgisayardan oyunu oynamak istiyorsanız da hem 600 lira daha harcıyorsunuz bilgisayara bağlama programına hem de birkaç karmaşık şey daha yapmanız gerekiyor. Ama merak etmeyin internette çok detaylı anlatan manyaklar var bunları. O bölüme hiç sorun olmuyor. Hatta tavsiyem eğer VR oyunlarını çalıştıran bir bilgisayarınız varsa oyunları bu şekilde Steam üzerinden satın almanız. Çünkü Steam TL üzerinden çalışıyor ve VR oyun üreticileri TL'nin dolar karşısındaki durumunun henüz farkında değil. Şu anda paramızın durumuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Konuştukça midem daha da bulanıyor. Neyse, özetle bu hamleyi yaparsanız paranız cebinizde kalıyor yani. Bir de VR'ın şarjı bilgisayara bağlı olunca 2 saat içinde bitiyor. Aslında bir VR oyunu süresi için yeterince fazla bir süre. Ama Alex gibi bir oyun oynuyorsanız kısa geliyor. Ama merak etmeyin Alex gibi bir oyunda yok başka ki o da başka bir sorun. Büyük oyun firmaları full VR oyunlarına çok girmiyorlar ve genellikle oyunlarına eklentiymiş gibi getiriyorlar VR özelliğini. Bu baş dönmesi falan da hep bu nedenlerden kaynaklanıyor çünkü VR için yapılan oyunlarda kullandığınız karakterin yürüyüş hızı ve şekli inanılmaz önemli. Sonuç olarak VR'ın mantığı beyninizi kandırıyor ve yürüdüğünüzü zannettiriyor fakat beyniniz aynı zamanda vücudunuzun yürümediğini anlamayacak kadar da salak değil. E ne oluyor? Beyninize alarm veriyor ve baş dönmesi başlıyor. Yani en azından benim cahil Cüheyla bakış açımdan bu olay böyle gibi. Bu noktanın altını çizmek isterim sevgili dinleyici. Gerçekten hiçbir fikrim yok bu baş dönmesine neden oluyor diye. Yani bu açıklamayı kendi kendime yaparken çok mantıklı gelmişti. O yüzden size anlatıyorum. Bunun dışında ürünün üzerinde kamera var. Acil bir durumda Quest 2'nin yanlarına iki kez tıklayarak gerçek görüntüyü açıp bir yarı kafanızdan çıkarmadan acil bir durumda önünüzü görebiliyorsunuz. Ama siz yine de tuvalete girmeyin onunla. Mark Zuckerberg de her şeyinizi görmeyi versin. Ya bu arada herif hem Whatsapp'ımızda hem Instagram'ımızda hem evimizin içini falan görüyor. Bu heriften kurtulmamız imkansız gibi bir şey şu noktada. İstese hepimizi tek hamlesiyle bitirebilir gibi. Zaten Cyborg bu Balm'u mu, mu mi belli değil. Hello. Bu bayağı büyük bir negatif bence bu arada. Şimdi son iki sorumuza geçelim. Eğlenceli mi ve almaya değer mi? Ayrıca sürpriz bir soru daha. Gelecek gerçekten VR mı? Cevaplar sırasıyla evet, duruma bağlı ve hayır. Çok saçma gibi cevaplar ama açıklayayım. Şimdi şöyle VR hakikaten aşırı eğlenceli. Bambaşka bir deneyim ve iyi yapılmış bir VR oyununu oynamak cidden çok sevdi. Durmadan bu örneği veriyorum ama Half-Life Alyx gerçekten inanılmaz eğlenceli. Ben oyunların içinde korku öğeleri oldu mu o oyunu oynayamam normalde. VR'da bu korku etkisinin yüze çarpın çünkü Half-Life oyunlarının atmosferleri çok korkunç olmasına rağmen asla bir Half-Life oyununda korkmamıştım. Ama Alex'te herhangi bir headcrap ile bile karşı karşıya kalmak aşırı gerginlik verici oluyor mesela. Ki oyunlarda korkma falan oyunun senin içine ne kadar alabildiğiyle de ilgili ya. İşte VR kelimenin tam anlamıyla içine alabildiği için seni en basit şey bile çok korkutucu olabiliyor. Ama silah kullandığın çatışmalar aşırı gerçekçi olduğu için bırakamıyorsun oyunu oynamayı da. Kesinlikle herkesin denemesi lazım. Almaya değer mi? Duruma bağlı. Çünkü 2 saattir anlattım. Alex gibi bir oyun daha yok mesela. Söylediğim gibi büyük üreticiler henüz VR'da suyu test ediyor. Belki full girecekler bilemiyoruz henüz. Quest 2 şu noktaya kadar 20 milyon adet satmış ki bu baya yüksek bir rakam. Tarihin en çok satan konsolları arasında 23. sırada alet. Böyle deyince çok geride gibi geliyor ama açıkçası baya baya iyi bir rakam bu. Bir de bayadır söylemekten kaçındığım konu Quest 2 diğer VR gözlüklerine göre baya uygun. 300 dolar yani. Diğerlerinin de en ucuzu 1000 dolardan açılıyor. Bayağı uygun bir fiyat böyle bakınca. Fakat bizim ülkemizde vergileri falan da koyunca neredeyse Amerika'da aynı fiyata iki tane alıyorsunuz gerçeği de var. Yani pek de ucuz bir ürün değil. Diğer VR'larla karşılaştırınca ucuz tabii. Ama masayla sandalyeyle falan karşılaştırınca çok da uygun kalamıyor fiyatı. Peki asıl soruya dönelim. Gelecek VR mı? Hayır. Ne oyunların geleceğinde bir yer bu haliyle sektörü domine edecek... ...ne de Zuckerberg kardeşimizin söylediği gibi... ...ya bununla iş falan da yapabilirsiniz bir tanem. Mesela Virtual Office uygulamasını kullanıp... ...ofise gitmek yerine yani bununla toplantıya... Bu ...durum gerçekçi değil. Yani o işi de pandeminin en pik zamanında çözdük dünyaca. Zoom falan kullanıyoruz datalarımızı... ...Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderiyoruz falan. Çözdük bunları yani. Aynı şekilde spor falan yapabiliyorsunuz bununla da diyor Meta... ...ama çok kötü fikir. Sakın yapmayın onu. Vsports'tan da gördük bunu. İlginçtir. Evler kırılacak eşyalarla doluymuş. İnsan kırdıkça daha iyi anlıyor sevgili dinleyici. Açık konuşmak gerekirse hem çok keyif aldıracak hem de çok gereksiz bir yatırım VR şu haliyle. Belki büyük oyun yapımcıları sağlam oyunlarla girerse biraz daha yer edinebilir kendine sektörde. Mesela Dark Souls gibi gerçekten kılıç kullandıran ve yani bu kadar zor bir encounter sistemi olan bir oyun olsaydı bir yerde yani inanılmaz oynardım. Ama işte öyle bir oyun yok. En yakını yani çok da iyi değil. Ama Alex'ten sonra da full VR olan büyük yapımcı oyunu hiç gelmedi. Şimdi diyeceksiniz yahu sen de indie oyun oynayan adamsın. Ne ara AAA oyun savunmaya başladın? Çok haklısın sevgili dinleyici. Ama VR'da haritaları dizayn etmek, kullanıcıyı kusturmamak ve iyi hissettiren çatışmalar eklemek cidden çok zor. Ve büyük şirketlerin de bayağı bütçeleri var. O yüzden şu noktada küçük yapımcılar oyun kalitesi olarak büyük yapımcılarla henüz kapışamıyor. Bunların hepsinin olması içinse güçlü VR'a özel oyunlar gelmesi gerekiyor ama öyle bir gündemde yok henüz. O yüzden ne yazık ki şu an için gelecek yer değil. Ama yine de çok eğlenceli. Bak bak oyunlardan bahsederince aklıma ne geldi? FIFA, monitör jeton lol başka da bir şey gelmedi galiba. Tamam o zaman şey yapalım. Ben biraz daha düşüneyim. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Siz de düşünün. Olmadı orada şey yaparız,
0: karşılaştırırız.
2: Yeraltından botlar.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Fring 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi.